0: ¿Qué tal, querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy contenta de inaugurar el segundo episodio de la segunda temporada de su podcast con una invitada de lujo, como todas las personas que han pasado aquí por el podcast, pero ella en particular, tengo que reconocerlo, no se me vayan a sentir las personas que han estado invitadas, a todos los quiero y las quiero mucho, pero tengo que reconocer que a esta mujer yo la admiro muchísimo, no solo por su trayectoria laboral, que ella es psicóloga y además es máster en psicoterapia breve sistémica por el Instituto Milton Erickson en Monterrey, y además que siempre está en pro de la mejora continua profesional y personal, pero en el ámbito este, profesional tiene diplomados en desarrollo humano, experiencia en escuela para padres, educación sexual para adolescentes y niños, lo cual quizá más adelante la vuelvo a invitar ahora que estoy estudiando mi especialidad en sexología. Hmm, ¡Qué interesante! Además, <risa> ella también tiene un diplomado de hipnosis clínica ericksoniana también en terapia breve sistémica y en programación neurolingüística. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Breve y Consultoría Sistémica, facilitadora en Reconstruyendo Vidas para Divorciados. ¡Wow! Eso eso definitivamente eh, le agrega muchísimo valor a toda la experiencia y a todas las personas que pasan por este tipo de acontecimientos, o okay, que ya hemos pasado por este proceso. Es también cofundadora del Centro de Atención Psicológica Alameda y también ha elaborado en centros de integración y rehabilitación por adicciones para mujeres, específicamente en los temas que tienen que ver con alcoholismo y drogadicción. Y bueno, actualmente se desempeña eh, como, eh, como consultora privada, en este caso en el área de psicoterapia privada individual, infantil, familiar y de pareja. Y por supuesto también tiene experiencia en el apoyo a mujeres, específicamente cuando estuvo colaborando en el Instituto de la mujer en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Así que, si tú me estás escuchando en este momento, te estás dando idea de todo el currículum laboral que tiene esta increíble mujer, y así como yo que me quedé con el ojo cuadrado, ahorita no, no está redondo, está cuadrado, por toda la experiencia que, que tiene, que es una chingona. Ella es ni más ni menos, ahorita les digo su nombre, pero quiero decirles que no solamente... Es congruente todo su currículum profesional, sino que eh, en su vida personal yo veo también cómo siempre está preparándose, cómo siempre está haciendo cosas para su bienestar y cómo es completamente congruente con lo que también nos recomiendan psicoterapia y que justamente por eso el episodio de, de hoy se llama Búscate un amante. Ay, estás llorando, corazón. <ríe> Ahorita me <ríe> platicas, está llorando. Quiero decirles, quiero decirles que estoy muy orgullosa de ella. Y yo les puedo decir y no exagero cuando lo digo, eh, cuando lo digo es que yo te debo mi vida emocional. La verdad, eres el ángel, el instrumento profesional y personal que Dios puso en mi vida cuando más te necesitaba. Y ya te he mencionado en casi todos mis episodios, te, te he mencionado. Y, y qué mejor, que salgas del anonimato. Con ustedes, Rocío Chapa. ¡Bienvenida! Aquí
1: a tu casa, de lo que jamás diré. Muchas gracias, Denise. Gracias por invitarme. Estoy entre... Nerviosa, emocionada, conmovida, porque siempre me echas muchas porras.
0: Lo que es, la verdad, solo lo que es.
1: Este, Tú sabes que normalmente yo acostumbro a trabajar solo en mi consulta privada. Todo este tema de las redes sociales y la tecnología y todo esto de los podcasts, pues no es de mi época, ¿verdad? Yo estoy acostumbrada a la terapia tradicional. Entonces ahorita me sentí emocionada porque me invitas, eh, contenta de verte, todo lo que te has desarrollado, todos tus logros, muy feliz de estar en tu programa, he escuchado algunos programas y me encanta lo que estás haciendo, eres una mujer súper inquieta y estoy muy orgullosa de ti, entonces es emoción, <risa> nerviosismo, es como que aquí un coctelazo de, de, de sentimientos, pero estoy, estoy feliz, gracias por invitarme. Al y
0: contrario, que Ay, gracias, no hombre, al contrario, gracias por darte este espacio, no solamente por, por mí, me siento también privilegiada de que, de que estés aquí compartiendo este tiempo, no solamente conmigo, sino con todas las personas que sin duda eh, tocas, tocas en, en consulta y, 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 que, y que bueno, o sea, queremos conocerte un poquito fuera de, de, de tu consultorio, porque tu brillo, o sea, tu brillo emana, o sea, se atraviesa las paredes y todo. Y qué mejor que ahorita que te vas a escuchar en ocho países, que te vas a estar escuchando para que conozcan quién es Rocío Chapa. Y justo con este tema tan interesante, que literalmente a mí me... Es uno de tantos temas eh, que vimos justo, justo en terapia, pero más que abordarlo en terapia, quiero que nos compartas desde... O sea, más que compartirles lo que yo trabajé en terapia, aunque claro, siempre me he ventilado y ventaneado aquí con toda la gente, por eso lo que jamás diré, como quiera lo digo, este, que tú nos digas justamente esta parte de buscarte un amante. ¿Qué es lo que crees que piensa la gente cuando escucha justo esta palabra, esta, esta oración?
1: Pues algunas personas se sorprenden y se quedan así como, como que muy calladitas en la terapia cuando les doy la idea o la sorpresa. O la sugerencia y se quedan así como que mande porque ella me está diciendo eso, ¿qué le pasa? No, no, vine, no vine aquí a eso, yo creí que era más profesional. Y entonces pues ya suelto la carcajada y les digo a qué tipo de amante me refiero, ¿verdad? Y, y pues es ese, ese, ese amante, ese hobby, esa, ese proyecto que nos tenga de novios con la vida, ese proyecto que nos haga despertar con un motivo, que nos haga... Eh, brincar, bailar, sonreír, ir manejando y, e ir sonriendo sola, ¿verdad? Reírnos de nosotras mismas o con nosotras mismas por todo eso que estamos planeando o viviendo, ¿verdad? Es, eh, el amante no siempre tiene que ser una persona, ¿verdad? Es como Así decía es, anteriormente, que... un hobby, un pasatiempo, un nuevo proyecto.
0: Claro, y si sí si es, pues que qué rico, porque hay que darle al cuerpo a alegría a Macarena. <risa>
1: claro, claro, bueno, puede ser una persona y también otros proyectos más, ¿verdad? Pero claro, que no, que... que no. Y una persona cuando no es codependencia. Así es, uh -huh. una bonita relación, porque no, claro que sí. sí, sí Y, sí. y uh -huh. algo, como te decía hace rato, que nos que nos tenga motivados, que, que nos haga vivir de novios con la vida.
0: Claro, me encanta mucho esto que mencionas de búscate un amante, búscate todo aquello que, que te apasione, que ames, que te haga sentirte enamorado de la vida, tal cual. Rocío, ¿tú crees que cuando una persona no tiene un amante de estos amantes de los que estamos hablando, se deprime más o está más triste o que no tenga como sentido su vida cuando no tiene este tipo de amantes?
1: Suele, suele suceder, la verdad, es que cuando no tenemos amantes, pues a veces la vida se torna muy rutinaria o muy solitaria o pues medio aburridona. Entonces, pues no te puedo decir que siempre la gente va a estar deprimida porque pues a veces la gente tiene un solo amante que es, por ejemplo, su trabajo o que es su pareja y claro. es válido, ¿verdad? Es válido porque... Podría ser que, que con un solo amante puedas estar feliz, ¿por qué no? Claro. Pero como dices tú, pues si le damos <risa> a, si le damos al cuerpo alegría y al cuerpo se le puede dar alegría pues de muchas formas, ¿verdad? Se le puede dar alegría cantando, bailando, estudiando, saliendo con los amigos. No, y qué mejor y que padre. tener más de un amante para el que pula. Claro. Y qué bonito y qué bonito que si tienes un amante que es una persona pues qué bonito que ese amante te vea siempre muy feliz, muy completa, muy realizada. Así y que, tengas, que tengas como más áreas de tu vida, pues, en acción.
0: Claro, sí, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Rosy, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos este, en, en terapia, cuando yo estaba en terapia contigo, eh, una de las cosas que trabajé justamente fue el, el buscarme un amante, ¿no? Dentro de... de pues dentro de mi contexto. Y yo me acuerdo que cuando me, me pusiste como esta actividad, yo no me espanté, yo más que nada, yo me puse así con los ojos así curiosos de, ay, ¿en serio? ¿Ya, ya puedo? ¿Ya me das permiso? <risa> no, pero, pero sí me gusta mucho esta actividad porque yo te puedo decir que en mi experiencia personal y también lo que también he, he podido observar de algunos pacientes en consulta, es que cuando no tienes este tipo de amantes, tu brillo se va apagando. O sea, es como... Yo me sentía así, te lo juro. En el podcast siempre les digo, soy un águila con espíritu de mariposa, etcétera, etcétera. Entonces yo me acuerdo que cuando en el proceso terapéutico fui sanando y fui avanzando, como estuve adquiriendo nuevos amantes y que obviamente lo revisaba contigo cada sesión y me decías, oye, va súper bien y ya estás súper más creativa como dices que soy más inquieta porque justamente cuando vas sanando eh, lógicamente eh, inviertes más en ti inviertes más en ti en, en todos estos amantes que, que a mí me llenaban y me llenan de alegría que me llenan de felicidad que me llenan de motivación y cuando yo hice cada vez más consciente, o sea, cuando con esta actividad que me pusiste, hice más consciente de la importancia de mantener mis amantes, yo, yo dije, claro, o sea, no quiero volver a, a vivir o a pasar lo que ya pasé, de sentirme apagada, de sentirme despersonalizada. Y entonces cuando me he sentido así, digo, porque también se vale a sentirse triste. Pero cuando yo he identificado de que, híjole, esto está pasando y no quiero quedarme en esa emoción, por ejemplo, tristeza, como por muchísimo tiempo, o preocupación, etcétera, lo que sea, cualquier sensación, cual, cualquier emoción displacentera, yo digo, Denise, ¿es que dónde estás dejando a tus amantes? Entonces es una manera para mí más fácil de identificar qué es en lo que yo me estoy descuidando para volver a retomar mis amantes. Y creo que esta es una manera muy fácil en que las personas... Este, pueden, pueden darse este mantenimiento emocional al hacerlo consciente al hacer todas estas cosas que tanto aman yo quiero preguntarte a ti Rocío ¿qué es lo que ha llevado a Rocío profesionista o como persona lo que tú nos gustes compartir a justamente tener muy presentes tus amantes porque yo te veo en tus redes sociales y tú tienes muchísimos amantes
1: sí tengo como 10 amantes, se me hace, la verdad, de repente, de repente se me olvidan. ¿Ahí dónde los dejas? A ver, cuéntanos de alguno uh -huh. de tus amantes favoritos. Pues mi amante favorito con el que más años he durado es uh -huh. el coche. <risa> la actividad, todo lo que sea la actividad física para mí ha sido una parte muy importante para superar las crisis a las que he tenido que enfrentarme a lo largo de mi vida. Y creo que el, el amante favorito es el deporte. Desde que yo, yo me divorcié a muy corta edad, eh, muy joven, tenía 28 años, y entonces me quedé con dos hijos pequeñitos y entonces los, los metí a hacer ejercicio y ahí empezó mi, mi vida deportiva. No empezó eh, la juventud, empezó cuando ya era una mamá cuando ya estaba ya... Que también estabas de, joven, ¿no? Medianona estás, de edad. ¿Sí? <risa> sí, bueno, sí, a los, a los 30 empecé, a los 35 empecé a correr maratón y luego empecé a, me brinqué a triatlón y ciclismo <risa> de montaña, senderismo y siempre llevando a mis hijos conmigo. O sea, la intención era llevarlos a ellos sin... Inculcarles este, este bonito hábito o disciplina del deporte, y automáticamente yo fui entrando junto con ellos y encontrando el amor, la pasión en, en esto que es el deporte, que es algo, una actividad muy bella, muy, te trae demasiadas satisfacciones. Conoces mucha gente, eh, viajé con ellos, y pues ese es el amante que me sigue acompañando, ese es el que más tiempo. Eh, he estado con él porque pues una cosa te va llevando a la otra, empecé a correr, luego a nadar, luego la bici, luego el teatro, wow. el estatón, el senderismo y actualmente sigo practicando bici de montaña y luego empecé a competir y pues ya cuando entras a nivel competitivo se hace, pues es, crece la pasión, ¿verdad? Se hace una, una, una especie de adicción a seguir compitiendo y la verdad siento que es lo que más me ha ayudado a mantener mi alegría, mi vitalidad, el ser más sociable y acompañando a mis hijos y disfrutándolos. Entonces, creo que sigue siendo mi amante preferido. ¡Oh! oh siempre, <risa>
0: siempre hay uno favorito, obviamente. Sí, obvi no se pongan gracias. celosos los demás, no se pongan <risa> celosos. Son parte fundamental también de la vida de Rocío. Pero hay uno elegido, que es el deporte. Fíjate que ahorita que mencionas eso, que aparte de los beneficios... este eh, físicos y emocionales que, que brinda cualquier tipo de deporte, no cualquier deporte está siendo bastante humilde al, al solamente dejarlo ahí Rocío tiene medallas querida audiencia que nos está escuchando, o sea, llenas llenas, trofeos, trofeos para, para aventar para arriba, que no le caben en la habitación, o sea, eres una chingona Eres una chingona. ¿Y por qué creen que les digo que es, es el amante que más satisfacción le ha dado? Que más logros y más rendimiento le ha dado. <risa> Rocío, wow No es que no es cualquier cosa.
1: Gracias, Bella. Gracias. Y de hecho los tengo colgados en mi habitación porque justamente esos días de tristeza o de crisis o de momentos difíciles, entro y veo las medallas y todo eso, la verdad, y los trofeitos y las fotos... Y eso la verdad me, me vuelve a recordar que, pues, que esto es solo un bachecito y que sí se puede y me motiva mucho y cada medalla me recuerda a mi amante preferido. Uh, ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ya la verdad yo quiero practicar.
0: este Me gusta mucho lo de la bicicleta y natación. Me llaman mucho la atención. Retomar fútbol y, y básquetbol. Como tú dices, es que uno te lleva al otro, te lleva, te lleva al otro, ¿no? Rocío. Antes, en, detrás del micrófono, no detrás de cámaras, detrás del micrófono, nos este, me estabas compartiendo que ahorita, terminando el episodio, pues tú ya estás más que puesta para irte con otro amante. Con mi amante de los sábados. ¡Uy, qué golosa! ¿Tienen, tienen día. ¡Qué padre, qué padre! Cuéntame, ¿cuál es este amante? Amante.
1: <risas> Practico eh, baile, bailo bailo cumbia, <risas> bailo bailo cumbia tejana, ahí me traen como un trompo dando vueltas Qué y padre. vueltas, y ahorita los sábados tomo, tomo tres horas de clases de, de baile porque me sigo preparando para, pues para mejorar, porque pues... Ya, como te digo, o sea, entras primero a conocer el amante así como que por encimita, luego te encanta y luego quieres más. Entonces, pues, dije, yo quiero pasar de nivel y ahí estoy. Sí. Ya en nivel, en <risas> nivel avanzado, practicando, eh, preparándome para una presentación que va a haber por el aniversario de las clases de baile. Y, pues, también es un lugar muy bonito para conocer más gente. Luego ya tenemos un grupito de amigos que nos juntamos y después nos vamos, pues, a bailar a diferentes lugares. Entonces, es un ambiente muy sano, muy alegre, de toda, gente de todas las edades, gente de, pues, de cualquier estado civil, ¿verdad? Y lo que Así queremos es. es bailar, divertirnos, pasar un rato bonito, y la verdad que el baile me gusta mucho desde niña. A mi familia bailaba con mi papá, y, y mi familia es muy bailadora, es... De mucha música, de mucha fiesta, entonces pues también es, es un amante muy bello que me hace recordar también momentos muy lindos de mi infancia, de, de la familia, cuando estábamos todos felices y de fiesta. Ay,
0: qué padre, sí, te, te
1: conecta. Rocío,
0: fíjate que en este punto de mi vida, uno de mis no negociables, eh, por ejemplo, para una relación sentimental, es el crecimiento. O sea, si mi prospecto pareja no quiere crecer o no está creciendo, híjole, papacito, aunque estés guapísimo, bye, ¿no? Este, ese es uno de mis no negociables. Y mis no negociables también en las relaciones interpersonales, o la proximidad que tengo con ellos es justamente... Digo, tampoco es como que yo me pongo a evaluar, ay, tiene salud mental o no? Etc. O sea, obviamente no, porque pues, uno se quita el switch de terapeuta, pero, este, pero sí me doy cuenta con quién quiero tener proximidad y con quién no. Entonces, me parece bastante importante que las personas sepan, y tú me lo confirmarás, que somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos. Y si yo me junto con personas que no tienen amantes y que no crecen, pues eventualmente yo voy a estar adoptando ese mismo tipo de conductas. Pero por, lo, por el contrario, si yo me, me junto con personas como tú, que no solamente son inteligentes en lo profesional y súper preparadas en lo profesional, sino que además complementan justamente su vida. Porque, Rocío, una de las cosas que trabajamos en terapia tú y yo, o sea, bueno tú conmigo, ¿verdad? yo era la que, yo fui tu paciente obviamente, fue que yo siempre este pues me gusta mucho estudiar me encanta, me encanta, me encanta estudiar y todo, y sí pero no me divertía tanto no tenía no me daba tantos permisos de tener mis amantes que al final uno complementa al otro porque llega un punto en el que de qué te sirve tanto conocimiento, sí y digo, sí, lo compartes con la gente, etcétera pero como que hay algo dentro de nuestro ser que nos dice, te falta algo para que te sientas completo o completa. Pero creo que el tener la proximidad con las personas adecuadas influye muchísimo en nuestro bienestar y en la elección de nuestros amantes. Porque hay gente que puede decir, yo quiero tener un amante, pero a lo mejor se va por este por caminos de, ay ¿cómo decirlo? Por ejemplo, de las adicciones, ¿no? pues le gusta y es su amante, pero al final de cuentas te está llevando a un camino pues no tan favorable, ¿no? Entonces yo creo que cuidar las amistades, eso también es bien importante para saber cómo nosotros nos vamos a desarrollar, por ejemplo, en tus, eh, en tus ambientes del deporte o en este caso también del baile, con estos amantes que tienes, la gente que tú conoces, pues obviamente que están alineados a ciertos valores y eso a ti, pues también te impulsa a querer seguir participando, a querer seguir conviviendo, este... ¿qué tan importante es que cuidamos nuestras relaciones interpersonales, Rocío, para la elección de nuestros amantes?
1: Pues es bastante importante, es como, es como todo, o sea, podemos tener amantes sanos y, y amantes insanos. Mm, eh, los tóxicos. Así <risa> ah, es, entonces, pues los insanos son esos amantes como las adicciones, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues también viene siendo un amante, pero pues lo ideal es buscarnos amantes sanos que nos compartan sus éxitos, que nos compartan su trayectoria o, o sus ideas, cómo le han hecho para progresar, para estar bien. Y sí, sí nos contagian las personas su, su ánimo, sus problemas, su situación que están viviendo. Entonces, pues, lo ideal sería eso. O sea, tampoco podemos ser... Estar estrictos y, y rechazar a todo mundo y estar como que catalogando a todo mundo. Pero sí creo que también te encuentras, te encuentras. Empiezas a sentir mucha comodidad y mucha atracción por personas que traen tu mismo estilo, que, que buscan desarrollarse, vivir felices, ser una mejor persona. Empezamos a identificarnos, empezamos a sentirnos muy cómodos con ese tipo de personas y pues otras personas que no, que no están en este mismo mood pues empiezan a darte ahí como un poquito de incomodidad y entonces es pues buscar el equilibrio mediar, o sea tampoco pues también estamos trabajando mucho en la inclusión y pues tampoco se trata de, de hacer sentir mal a las personas y rechazarlas y decir tú no, claro. tú, no estás, tú no estás en,
0: <ríe> en no mi mismo estás nivel
1: en... de conciencia no y, y la verdad es que por ejemplo, en el baile, en el deporte, hay un porcentaje muy grandísimo o, o muy elevado de, de gente que está en el mismo canal, o sea, estamos buscando salir adelante, superar alguna pérdida, eh, ser mejor personas, desarrollarnos, y entonces es también son ambientes muy sanos, son ambientes, pues, muy bonitos donde, pues, la mayoría de la gente tampoco va a platicar sus penas, creo que todos vamos Justamente a distraernos, a, a dejar de pensar en lo que nos mortifica y, y a disfrutar y saborear esos momentos con pues con gente que también se quiere divertir y quiere pasarla bonito. Entonces sí, sí sí es, sí es un factor importante, pero creo que el mismo, el mismo amante al, al ser sano, pues te vas a encontrar con gente igual o con gente que también quiere lo mismo, que perseguimos ese mismo ideal de de salud, de bienestar, de desarrollo. Claro.
0: Rocío, ¿por qué crees que las personas, así en términos generales, a veces nos podemos olvidar de tener a un amante?
1: Es muy común que nos enfoquemos mucho en la responsabilidad. A veces se nos pasa la vida trabajando y, y es válido, ¿verdad? A veces tenemos cargas como los hijos, como pues la economía familiar y... Uh -huh. Y pues es importante, ¿verdad? ¿De qué vamos a vivir? Pues es importante sí. trabajar, pero hay veces que sí se nos pasa la vida, se nos van los años trabajando y se nos olvida atendernos y se pierde el equilibrio, es uno de los puntos con los que empiezo casi siempre la terapia con mis pacientes y evaluamos el equilibrio. No sé si te acuerdas de aquel ejercicio de la rueda de la vida. Por supuesto. La, yo sigo haciendo mi, mi rueda de la vida todavía. Claro, y es en donde pongo a mis pacientes a evaluar cómo está su vida y ahí evaluamos 10 aspectos muy importantes en donde las personas descubren si hay equilibrio o no lo hay. Generalmente estamos en crisis porque no hay equilibrio uh -huh. y, y empezamos a trabajar en eso. Yo sé que a veces la economía está difícil y, y hay que trabajar, o sea, no, muchas veces me dicen Ay, ¿y de dónde quieres que, que pague mis, mis hobbies o de dónde quieres que me busque un amante si todas las clases son bien caras? Y ya les empiezo a dar ideas de muchas cosas que son económicas o que son gratuitas, ¿verdad? Porque también hay muchas actividades en las que no tenemos que gastar, solamente tenemos que empezar a hacer un espacio, salirnos un poquito más temprano del trabajo o levantarnos uh -huh. un poquito más temprano y, y el simple hecho de salirnos a caminar nos empieza a dar la motivación para seguirlo haciendo porque empezamos a sentir un poquito más de paz, de relajación, nos empieza a gustar claro. ese, y este te nos lleva a conocer a otros. Ay, sí, 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 <risa> me encanta definitivo. Fíjate que
0: eso que dices, eh, creo que que generalmente cuando una persona comienza su proceso terapéutico casi siempre es porque hay algo que le va mal. O sea, es muy, bueno, yo he recibido pocos pacientes de que denis me está yendo súper bien, que eh, no sé cómo canalizarlo. O sea, casi siempre es porque hay una situación problemática que, que, que nos está desbalanceando, como mencionas. Pero, eh, curiosamente, también tú como mi mentora profesional también en la psicoterapia y modelando justamente lo, lo que aprendí contigo. En esta actividad es bien curioso porque justo me, me decía una paciente hace ratito, me decía, Denise, lo que pasa es que tengo otras cosas más importantes que atender que atender estas áreas de mi vida, ¿no? Lo paradójico aquí es, que obviamente, por ejemplo, la de situación financiera, pues se requieren hacer otro tipo de esfuerzos, de actividades, etcétera, pero las que tengan que ver con tu desarrollo personal, lo paradójico es que si tú no inviertes en ti, pues no se va a arreglar lo demás, o si intentas arreglarlo de afuera y tú no te das tus amantes y tú no te das tus gustos, tus gustos, como tú dices, no siempre es gastar, o sea, es, es, es abrir la mente, tener la creatividad. Pero si tú no inviertes en ti, pues también ¿a poco crees que una pareja va a invertir en ti? Va a decir, no hombre, si Denise, pues si no, no invierte ni en ella, si nada más está ahí de coda con su desarrollo personal o no se quiere comprar ropa o no se quiere salir a divertir y se la pasa ahí en su cueva, pues ay no, me repele. Digo, a lo mejor no lo dicen, pero inconscientemente este lo pueden pensar. Lo sienten y ya no se me acerca. Y ahorita si vieras cómo soy un, soy un panal de abejas, ay no, de que yo digo, ya, por favor, esténse quietos. <ríe> Cosa que, que, no, que, que sí pasaba el año pasado cuando estaba en terapia contigo, pero ¿qué tipo de abejas atraía al panal? ¿Sí? Entonces, la cara que me pone Rocío, ¿sí o no? <ríe> o sea... Es verdad, es verdad. O sea, al panal estaban personas en carencia, no solamente en un tema sentimental, sexoafectivo, sino también en las amistades, porque era el valor que yo no me daba, eh, la falta de merecimiento que yo, o sea, que, que yo estuvo trabajando en ese momento, pero cuando eso cambia y se transforma, que chicos, chicas, chiques, que nos esté escuchando, alerta de spoiler, siempre va a haber algo que vamos a trabajar en la vida, pero pues obviamente se trata de estar lo más sanos posibles emocional y mentalmente. Pero ahora que estoy en una nueva etapa de mi vida y que tengo muchísimas herramientas ahora, gracias a Rocío, gracias a tu guía, de verdad, o sea, te lo juro, te acabo de recomendar con una amiga y le dije, mira, ella ella fue mi terapeuta, le debo mi vida emocional. O sea, sí, tal cual, te lo juro. Y me, me dice, ay, sentido". qué bueno que me lo recomendaste. ¿no? Entonces, ahora que estoy en una etapa muy diferente de mi vida y que tengo más este, recursos, desde luego que las personas que estoy atrayendo a mi vida, los proyectos que estoy emprendiendo, que sí, pues, obviamente cuesta, o sea, tiene su, su esfuerzo, pero es completamente diferente las personas, las amistades ahora, la proximidad que tengo es muy distinto, pero porque yo primero invertí en mí y en mis amantes. De lo contrario, nadie daría cinco pesos, la verdad.
1: Así es. Así es, es, es bien importante. Mira, cuando nosotros estamos en, en equilibrio, estables, disfrutando de la vida, felices, disfrutando de nuestros amantes, uh, es, es muy natural, empiezan a llegar personas que de igual manera están felices y están ocupadas y están estables, están en desarrollo. Entonces empezamos a encontrarnos con gente así, igual que nosotros, que persigue lo mismo, que está tranquila, que no busca desde la desesperación y la soledad, y que, <risa> Esa la carencia. Favor, que alguien me ame, que alguien me voltee a ver. Automáticamente el estar tan feliz. Es como cuando una recién casada va caminando y va toda feliz y, y, es, y está acordándose de su luna de miel y de su boda y de su pareja y, de, y, va, y va en la luna, ¿verdad? Entonces todo el sí, mundo sí. la voltea a ver, o sea, porque se ve tan feliz y rabia esa alegría y que todo el mundo no puede dejar de verla porque va disfrutando, va saboreando su felicidad y, y, y se nota y entonces es atractiva y... Y, y se le ve su, su sonrisa. Es exactamente lo mismo cuando tenemos amantes y disfrutamos de la vida y trabajamos en nosotras mismas, arreglamos esto, estas heridas, estas situaciones que, que sabemos que, que andan débiles y, y nos ayudan a, a volver a estabilizarnos, automáticamente somos atractivas para las personas. Conectamos con las personas, la gente nos ve y quiere estar con nosotros y quiere platicar con nosotros y quieren convivir con nosotros, entonces uh -huh. empezamos a traer a, ge a gente similar que anda, que anda en esta, en esta en este, mudo, en este, en este modo ¿verdad? de vivir la vida, de disfrutar la vida, de plenitud, de equilibrio, no en la desesperación, de que por favor, <ríe> alguien que me perle.
0: Oye, sí es cierto, o sea, es que es algo, digo, a veces es como... Como inconsciente, ¿no? Como esta parte... Bueno, la verdad creo que nunca he rogado amor, pero inconscientemente sí atención. Como de que es que quiero atención, ¿no? Como digo, por las heridas del abandono, con mis padres y todas esas cosas. Pero cuando uno es lo yo decía, ¡Ah, ¡Madre! O sea, yo me acuerdo que a veces este, en terapia, eh, me acuerdo que me ponía al tú por tú, ¿no? Así me ponía así, ya de que a la defensiva, ¿no? Y yo de que Desde ya me dio primera la... primera
1: sesión.
0: Desde la primera sí, claro, ¿no? Pero también reconozco que contigo es el único proceso terapéutico que terminé. Te lo juro, con ningún otro. O oh, bueno, creo que sí, no, o sea, con el que fui constante, o sea, yo recuerdo que creo que nunca te cancelé una cita y si la llegué a hacer fue por cuestiones de la vida que pasaron, pero, o sea... Nunca fue de que, ay, te voy a ver dentro de dos o tres meses, o sea, yo sabía que me iba a incomodar, yo sabía que iba a sufrir porque le iba a estar rascando a lo que yo le llamo el fondo de mi abismo emocional, pero es que es parte de, si yo no toco fondo, si yo no toco el, el o sea, suena muy feo, pero digo, ahorita no estoy en terapia, por eso lo digo así, de que si yo no descubro mi miseria emocional, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Si, si nada más estoy ahí poniéndole parchecitos, pues, obviamente que no lo voy a descubrir. Entonces, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho del proceso terapéutico y me da mucha risa que de que desde la primera sesión, sí, pero ¿sabes qué es que lo que me encanta? Que este, eres una, una terapeuta muy amorosa, pero era lo que necesitaba en ese momento, también como de confrontativa, o sea, porque creo que antes mis terapeutas anteriores muy buenos, que también los recomiendo, pero creo que no iban tanto con mi estilo porque yo creo que era tantísimo su asertividad o su palmadita en la espalda que, híjole, qué pena si me están escuchando, pero yo siento que me los comía, Rocío. Y nunca fue como de, ay, es que yo también soy psicóloga. Y tú que, no, la verdad creo, o bueno, tú me vas a decir, no sé, creo que nunca fue para mí una cuestión de ego, o sea, de, de entre colegas. O sea, era más como mi personalidad de, a ver, soy tu paciente y como me pongo como tu paciente... Este, digo, si sí sé términos psicológicos y lo que sea, pero soy tu paciente y entonces me pongo en modo paciente y estaba súper, súper, este, yo confrontativa, ¿no? Entonces me acuerdo cómo elegantemente y finamente y profesionalmente y amorosamente me dabas, me dabas en, en, en mi ego y me dabas justo en lo que yo necesitaba trabajar. Y yo creo que, o sea, por eso siempre digo, llegaste a mi vida cuando más te necesitaba y no me voy a cansar de decirlo, o sea, si pasen 20 años, lo que sea que pase, o sea, te lo juro, te lo juro de verdad que llegaste a mi vida cuando más te necesitaba y,
1: <risa> y te agradezco
0: mucho por todo, de verdad, porque Porque, digo, es triste decirlo, pero como estudiante de psicología, como profesional de la, de la psicología, es complicado de hacer report o una transferencia saludable con tu, con tu, con tu terapeuta, que yo decía, es que no puedo recomendar salud mental si yo no la tengo en este momento, ¿no? Y entonces cuando, cuando coincidió el cosmos y que me decidí por ya hacer la cita, yo dije, wow madre mía. ¿Y quién me aguanta? O sea, yo decía, wow O sea, porque los otros terapeutas muy buenos y todos, pero unos de repente se ponían el tú por tú y es, a ver, ubícate, no es contra ti, es tu paciente. Soy tu paciente. Y otros así como que con mucho demasiados eufemismos, y yo, dime en la cara que necesito trabajar esto. <risa> Me encantan mis matices de personalidad, ¿no? Y como obviamente fui bajando las, la resistencia y todo, y, este, y pues ya no era necesario tanta confrontación, ¿verdad? También así como, ya ah, y esto y lo otro, y descubrir todo esto en terapia, descubrir también los amantes y de lo que yo era capaz de generar con estas herramientas,
1: para mí, o sea, me cambió, me transformó la vida por completo, Rocío. Me estaba sacando la vuelta porque creo que te recomendaron dos personas y hasta la segunda fuiste conmigo. Hasta creo la... Que... Sí, pues, no. Pero como que dos personas diferentes te hablaron de mí y como que me andaba sacando la vuelta. Sí, pero es que fíjate, sí, 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 sí,
0: definitivamente. No sé por qué, pero te sacaba... Bueno, sí sé por qué, pero te lo cuento detrás del micrófono. Este, Pero te sacaba la vuelta por algo hasta que yo dije... Si quiero resultados diferentes, o sea, porque para eso soy muy aplicada, también échame porras tantito, que no se vaya a ser, no quedar la gente así como que mi, la, o los pacientes que me están escuchando de que, ay, mi, mi terapeuta bien rebelde. No, yo les digo la verdad, soy completamente transparente, este, pero ¿a poco no también soy bien aplicadita como paciente? Okay. Lleg
1: <risa> llegaste, llegaste a la defensiva poniendo las condiciones de la terapia. ¿A poco mm -hmm. a mí me acuerdo? y me encantaste dije, muy bien hay este mucho material tipo de pacientes me encantan y me encantó mucho tu sí pues es normal llegaste con con situaciones muy importantes eh, te admiro bastante Denis porque la verdad Gracias. es que has trabajado demasiado eres una persona que no se cansa de trabajar en sí misma de desarrollarse de crecer te ha acompañado en muchos cambios muy, muy fuertes y, y sí. eres, eres bien luchona, eres bien valiente porque tomaste decisiones muy rudas y, y me encantó acompañarte en este proceso y, y la verdad es que si eres muy aplicada eres una excelente alumna, hace su tarea no cancelas las sesiones, ahí está puntualita y, y siempre, siempre tienes ese deseo de de superación, has estudiado demasiado te admiro demasiado Gracias. y sí, tú tenías solo un amante el estudio, oh, sí, y sí. estudiabas demasiado y tienes demasiada preparación pero estabas ahí tú solita con un solo amante entonces, no está mal es padrísimo, ese amante de la investigación el desarrollo intelectual es buenísimo, a mí también me encanta pero no me llevaba contestó. a tener
0: los resultados que yo quería. Y por eso, como yo dije, es que no tengo los resultados que quiero. Digo, sí, he crecido con mis terapeutas anteriores, porque también los reconozco y les agradezco. Sin embargo, no tenía los resultados. Entonces yo dije, deja de sacarle la vuelta. Entonces te contacté. Dije, si quiero resultados diferentes, necesito una terapeuta diferente. Entonces ya te contacté y justamente yo decía, pues quiero que diferentes áreas de mi vida más allá de lo intelectual o lo académico, evolucionen, ¿no? Entonces, el, el darme esta chance de, 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 de irme puliendo, o sea, así como, como cuando haces una escultura de barro, ¿no? Así, así siento que somos los, los pacientes, cuando lo queremos, cuando es nuestro proceso y cuando estamos dispuestos al cambio. Entonces, yo sabía que había actividades bien incómodas y que yo dije, híjole, se me hace que me está dando en la madre. Y después yo decía, a ver... O sea, yo misma me decía, mi, mi cerebro me decía: A ver, ubícate, ella tiene muchas cosas que hacer, no te quiero fastidiar la vida. Si te lo está diciendo, es porque lo está viendo y es importante que lo, o sea, que lo trabajes, ¿no? Entonces, siempre tratándome de ubicar con humildad y en modo alumna y decir: Ok, es cierto, si lo está viendo, es porque sigue, o sea,
1: y siempre, siempre fue así, ¿no? Este, verdaderamente. Rocío, ¿tú yo crees? Te, soy, te soy sincera, de, perdón que te interrumpa. No, adelante. Te, te soy sincera que me hiciste sudar en varias sesiones porque te, te me ponías y, y, y me refutabas y, y me peleabas y yo, estabas muy, muy resistente y, y la verdad es que sí me hiciste sudar, pero... Siempre encantada de trabajar contigo porque Gracias. No, te, no, no te rajaste, o sea, ahí estuviste, <risa> avanzaste, hubo sesiones muy intensas, hubo sesiones eh, muy fuertes, eh, sí. eh, muy bonito el trabajo contigo, pero funciona porque tú querías, o sea, aquí yeah. nosotros podemos hacer y deshacer y como terapeutas estudiar muchísimo y estar demasiado preparados, pero si si no hacemos ese si no tenemos ese rapport con, con nuestro paciente uh -huh. y el paciente no se siente contento con el, con su terapeuta y si no hay ese compromiso, pues no funciona, ¿verdad? Por claro. más que nosotros brinquemos y pataleemos. Entonces, creo que te fue un, un trabajo muy lindo y funcionó porque tú quisiste, porque tú Ajá. hiciste las tareas, porque ya eres sí, muy aplicada. Sí. Y yo te veo que tú sigues, o sea, todo lo que aprendiste lo sigues aplicando. Sí. Y me encanta dar de alta a los pacientes con tantos cambios como tú, que de una persona y terminaste... Soy otra. Totalmente, con otro trabajo, Ajá. o sea, muchísimas cosas. Y, y estoy muy orgullosa de ti, y cada vez Muchas que gracias. veo que sigues con nuevos proyectos, estoy muy feliz, la verdad es que... Muchas gracias. Me da mucho gusto verlos volar. Gracias, sí. has creado una
0: mariposa. Ajá. Acuérdate que yo que mis alas estaban así como, como amarraditas. era capullito? Sí, ándale, era capullito y, y nada, Flores, o sea, sí me extendí como águila con espíritu de mariposa. Fíjate Rocío, que eso es bien importante como la, la, la colaboración del paciente... Porque luego a veces llegan en sesión algunos pacientes de que ya han tenido muchos psicólogos y digo qué mala onda porque a veces sí han tenido malas experiencias. Pero a veces también es preguntarnos de qué es lo que está haciendo el paciente, que casualmente todos los terapeutas están mal menos el paciente. es O sea, ahí es como preguntarte, ¿seguro? ¿No? O sea, eso por una parte. Sí. Pero también por otra parte, tú tampoco te rajaste. <ríe> Porque tengo experiencias muy desagradables de, de algunos pacientes como que sufrieron abandono por su terapeuta, que los gostearon, ¿no? O sea, eso es A falta ser. de ética. Pero tú tampoco te rajaste. <ríe> Dijiste, Yo, esta niña me está haciendo sudar la gota gorda, pero tú también este, te quedaste y apostaste y súper ética siempre. Entonces, eso no cualquier terapeuta lo hace. Así que muchas gracias. Y te lo admiro. Los,
1: gracias, gracias. Los terapeutas también tenemos que ser muy honestos y uh -huh. eh, aclarar, ser, ser muy claros con nuestros pacientes cuando el caso eh, se sale de, de, de mis manos o que no está dentro de mi competencia. Tenemos que ser muy honestos y canalizarlos. Sí, sí pero dándole la cara al paciente, ¿verdad? Claro. claro. Eh, a mí me encanta mi profesión, mi profesión no nada más es mi trabajo, es también mi vocación, entonces sí, sí, sí. yo me apasiono sí. bastante cada vez que me llega un caso... Y yo desde la primera sesión ya estoy haciendo la programación de las siguientes sesiones y sufro mucho cuando el paciente me abandona porque digo, ¡ay, qué cosas bien padres! Yo también, así me ha pasado con, con algunos pacientes de que yo digo, o por
0: ejemplo, una ya la iba a dar de alta y ella se dio de alta sola y yo, ¡ay, mi hija! Si supieras que ya
1: estaba dando casi por darte de alta, o sea, como que yo, ¡ay, ¿por qué te vas? Y también, tenemos, también tenemos que aprender a respetar que... Su decisión, de, claro. Ajá. La decisión de los pacientes porque cuando se sienten bien y, y su alta es autogestionada, pues también es válida. Yo he, claro, tengo sí. muchas experiencias de pacientes que me escriben seis meses después o tres meses después dándome las gracias y disculpándose porque se autogestionaron su alta y está bien. O sea, creo que ellos sí. también se van sintiendo libres y pueden volar antes claro. de, de lo que nosotros nos esperábamos. Pero con todos los casos que llegan a mi sesión, yo en la primera entrevista al terminar la primera sesión con ellos, hago un planecito de trabajo para cumplir con el objetivo sí. que nos planteamos en la primera sesión y me emociono y digo, voy a hacer esta intervención y es sí, y sí, hago sí. todo un planecito de trabajo porque a mí me encanta mi trabajo es, como te dije es vocacional y es tu amante, estudié, es una de tus es, amantes sí, así es, es, yo estudié otra carrera la psicología es mi segunda carrera ¡órale! y, y yo me quedé con las ganas de de ser psicóloga desde la primera vez, nada más que pues antes, en mi época,
0: uh -huh. eh, te estoy hablando de,
1: pues yo ahorita tengo 52 años, entonces pues hace 30... Guapísima, años, joven y bella, ay, y soltera. Ya, ya. Uh -huh. <risa> claro, <risa> hace 30 años, pues sí es cierto que la psicología no, no, no era eh, tan... También buscada, como, tan... Ajá. Como ahora, ¿verdad? Como ahorita que, que ya la mayoría de las personas hacen mucha conciencia de que la salud mental es importante, pero en mi época, sí es cierto, me dijo mi papá, te vas a morir de hambre, me dio miedo, y estudié mm. contador, pero yo no era feliz, o sea, esa sí era lo nada más... Te negaste a ti misma. Uh -huh. Sí, y entre el miedo, eres muy joven, a los 18 años, cuando vas a elegir carrera, okay. eres muy influenciable. Mm, doy gracias porque porque esa carrera me ayudó a sacar adelante a mis hijos y a vivir muchos sí. años, pero siempre mi corazoncito estaba en la psicología, ah. así que me la pasaba estudiando todas, todos los cursos a los que me invitaban, yo asistía. Ah. Mi corazón y otro piececito estaba ya en, la, en, en las humanidades, hasta uh -huh. que ya tuve la oportunidad de estudiar psicología, y ahora sí dedicarme 100%, que es lo que hago ahorita, solo trabajo de esto y soy súper feliz porque yo no lo siento como un empleo o sea, no es Así un es. trabajo es, esto es, cada día que yo voy a mi consultorio, al que sea, al que me toque estar, de verdad porque actualmente tengo dos, entonces voy bien feliz, voy acordándome de las personas que voy a atender voy haciendo planes eh, voy, voy sonriendo Emprendedora, voy sonriendo.
0: empresaria, aparte sí, dos consultorios, sí, chingoncísima
1: y voy pensando en mi, en mi amante, que ese momento mi amante es la psicología y voy pensando y planeando y, y llego y, y prendo las lamparitas, el clima, a, a arreglo la ambientación, pensando en que eh, en el trabajo que ya llevo preparado para ese día y amo, amo mi profesión, amo mi vocación, pero también estoy esperando salir porque luego me voy claro. a bailar o a la claro. bici o a correr. Claro. <coughs> Rocío,
0: antes de cerrar el, el episodio de esta tarde, yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando, si ustedes en este momento pudieran ver el rostro de, de Rocío, que empezó el episodio un poquito tímida y, y cómo se ha ido desenvolviendo, pero en particular en este momento cuando está hablando acerca de, de su praxis, de la psicoterapia, cómo se le iluminó el rostro como hasta tus pupilas se dilataron, te lo juro, y una sonrisa de sandía de, de, o sea, de izquierda a de derecha, así grande, grande, grande. Eso es lo que pasa, personas queridas, cuando ustedes tienen un amante que, que realmente te enamore cada día, donde no estés sobreviviendo donde estás viviendo y estás disfrutando. Tiene una sonrisa increíble, aparte de una cabellera así, larga, hermosa, preciosa, uh, uh, y natural. Yo ya me quiero quitar este, este tinte que me acabo de hacer, que sí me gustaba, pero ya no me gusta. Es bien, bien, curioso, <risa> y rápido, pero tienes un cabello preciosísimo. Eso ¿verdad? es lo que pasa cuando tienes un amante, cuando eres tan feliz y una persona tan plena que literal no es exageración, o sea, hasta el brillo de tu cabello cambia. Y ahorita hasta aparece de comercial de este de champú ¿no? de Te lo juro, te lo juro, porque justamente eso es lo que lo que irradia. Así que mejor. Yo siempre le digo a la gente, Rocío, eh, aunque no me pregunten, yo les digo, o sea, tu terapeuta tiene que estar en un proceso terapéutico o lo tuvieron que haber dado de alta. Y entonces muchos colegas pues no les dicen eso y solamente este pues agarran, por decirlo así, un paciente más, ¿no? O sea, toman un paciente más y, y no se me hace como ético, ¿no? Pero cuando es tu, tu, tu psicólogo, tu terapeuta es, es congruente, puedes notarlo en eso, en su manera de expresarse, en su mirada y así algo más sencillo hasta en su cabello, así como tips de mm.
1: información que cura ahí se los paso este, sí, 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 por supuesto gracias, muchas gracias, la salud física y mental es muy importante, yo también tengo mi, mi proceso terapéutico y, y siempre voy de la mano de mi terapeuta porque
0: sí, claro. somos
1: seres humanos, estamos en, en constante cambio y, y en diferentes etapas de la vida y así que siempre tenemos que estar cuidando también nosotros nuestra salud mental y física y llevar ese equilibrio que les enseño a mis pacientes, yo también lo aplico
0: sí. Sí, qué padre, eso es lo mejor, el ser congruente con lo que lo que les brindamos, las herramientas que les brindamos y nosotros aplicarlas. Rocío, ¿estás de acuerdo conmigo que los amantes, o una manera muy sencilla de identificar los amantes de nuestra vida es reconectando con nuestro niño nuestra niña?
1: Claro, claro Yo me acuerdo, que sí. por ejemplo,
0: el canto. Desde niña me ha gustado cantar, desde niña me ha gustado escribir, y no lo hacía. Es algo muy sencillo para que la gente se dé se cuenta de sus amantes, ¿verdad?
1: Así es, claro que sí, porque desde niña soñábamos con una vida. Entonces, es importante regresar y ver cómo me soñaba yo de grande, qué quería hacer yo de grande. Entonces, no importa que tenga hijos, marido, trabajo, deudas, esa partecita nos está esperando y hay que hacer eso. A mí me encantaba bailar y yo quería ser artista. Entonces, ahora que me estoy preparando para la presentación. Entonces de baile, cállate, yo me siento artista aunque nadie me vea, pero yo ahí en mi, en mi lugarcito, yo estoy brillando. Tú brillas
0: y te sacan, te sacan este filo ahí, los zapatos, ¿no? Como un trompo que te traen baile y baile. Las sí, y así tejanas. es.
1: Así es, porque estamos también atendiendo esos planecitos o proyectos o sueños que están pendientes y, y es importante que destinemos un, un tiempo, un espacio para eso porque la vida es solamente una vez
0: así es
1: así que es. hoy hay que vivir como si fuera el último día ¿No? sí,
0: wow, definitivo y disfrutar los amantes Rocío, ¿qué recomendaciones finales le, le puedes dar a las personas que nos están escuchando en este momento, para que siempre tengan presente el tener uno o varios amantes y que eso es justamente lo que les, les trae
1: plenitud Trabajar en, en el equilibrio, es bien importante darle tiempecito a las amistades, a los hobbies, al descanso, a la salud física, a la salud mental, seguir trabajando, obvio, porque pues no nos mantiene el gobierno. Claro. Pero <risa> seguir estudiando. Y algo bien importante que yo no he soltado y que lo recomiendo mucho y creo que también a ti te lo recomendé, es trabajar la espiritualidad. Así es no la religión, la espiritualidad,
0: Así es, creer sí. en
1: algo, ese ser supremo que, que nos tiene aquí, llámele cada quien como le quiera llamar, pero llenar ese espacio que solamente la espiritualidad puede ocupar, es lo máximo que podemos trabajar, porque si yo tengo mi espíritu completo, lleno, trabajado, si yo tengo esa comunicación con mi ser superior, nada me va a faltar, me va a dar esa, esa apertura de, de nuestra mente, de nuestra alma y de, no, de nuestro corazón para tomar el camino correcto y entonces cuando yo trabajo mi espiritualidad, amo mi cuerpo y por lo Así tanto es. le doy descanso y le doy eh, ejercicio porque la actividad física todos la necesitamos y entonces empiezo a darle tiempo a todas las áreas de la vida y entonces si vivo en equilibrio, y si tengo salud de cuerpo, de mente y de espíritu, voy a tenerlo todo.
0: Así es. Y,
1: y los amantes van a estar ahí siempre porque justamente ellos son los que nos ayudan a tener ese equilibrio.
0: wow sí, por supuesto. A mí me consta, Rocío, esto que mencionas sobre la espiritualidad. Creo que de hecho te lo comenté en alguna sesión, que yo me di cuenta que... El haber yo perdido, o el, o el bueno, no perdido, porque siempre he estado como muy conectada a Dios, pero el haber disminuido mis hábitos espirituales fue lo que hizo que yo me sintiera despersonalizada y que me sintiera como muy apagada, que literalmente me sentía como una persona gris, porque hasta eso estudiar siempre me encantó y yo era feliz con el único amante que yo tenía. Quería más, obviamente quería más, pero yo era feliz con lo que tenía, o sea, como que me conformaba que ese fuera mi amante. Pero cuando descuidé mi amante principal, que para mí desde niña ha sido la conexión con Dios, con, con mi ser supremo, que yo no lo conocía como espiritualidad, obviamente es algo que vas desarrollando y que también encontré en terapia, pero justamente es, es, es una pieza mágica del rompecabezas dentro del equilibrio, porque a veces puedes tenerlo todo, o sentirte en balance, pero cuando falta esto, que como tú dijiste, no es religión, es espiritualidad, que no es otra cosa más que reconectar con tu centro, o sea, contigo mismo, ¿no? Pero entonces cuando te falta esto, pues pues no, o sea, te sientes vacío muchas veces, o muchas veces nos, o muchas personas nos hemos sentido vacías. Y cuando retomas estos hábitos de espiritualidad, de gratitud, vuelve a emerger, a, a, a surgir justamente tu personalidad, tu chispa, tu alegría, tu sonrisa, tu amor y todo lo que le brindas a las personas. Así que yo solo quería complementar eso de que doy fe de lo que Rocío está diciendo porque literalmente es algo que ya he experimentado y sigo experimentado actualmente, experimentando actualmente.
1: Así es, y es, ese vacío solamente lo llena... Eh, un ser superior, y cuando no lo trabajamos, lo andamos llenando de cosas materiales, y andamos compre, 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 y más ahora en línea, cada Ay, rato sí. llega a Amazon a la casa, y trae, perdón, Uf, un gol, Ay, no cada importa. rato llega la mensajería, y te deja cosas, y cosas, y cosas, pero mañana quiero más cosas, entonces lo quiero llenar con cosas materiales, lo quiero llenar con muchas personas, lo quiero llenar con mucha comida, lo quiero llenar, 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 y nunca se satisface, ese huequecito o ese vacío es la espiritualidad y es bien importante trabajarla, cuando, cuando yo tengo a un ser supremo y me conecto con él y, y tengo esa comunicación y hago ese trabajo espiritual uh -huh. entonces desaparece toda la ansiedad y se, pare, se desaparecen todos los miedos entonces el, la espiritualidad es bien importante actualmente vivimos muy acelerados de mucha, con mucha prisa y se Así nos es. olvida conectar y pues cada quien lo tiene que encontrar de la manera que más le acomode, ¿verdad?, meditando, Bien. asistiendo a, algún, a alguna reunión, a algún grupo, pero está con, con nosotros en todas partes. Es, es wow. ese que nos permite coincidir a ti y a mí hoy, ah, y, sí. en, en, en este año, en este, en este siglo, en, en este día, y, y pues también al que hoy le doy gracias que me, que me tenga aquí contigo, compartiendo un poquito... De mis amantes y de lo que me hace muy feliz y de lo que hoy mm. llena, que de lo que hoy llena mi vida de, pues, de mucha alegría y me motiva, ¿verdad? De estar, cada, a despertar cada día y a seguir adelante, claro. Este como esté, sola, acompañada pero sí.
0: lo disfrutas, ay, yo digo que está soltera, porque, o sea, qué rico que está soltera, guapa, joven, bella atractiva, uy, muchos galán pero Gracias. de un panal de abejas, saludable porque ella es saludable, obviamente mira Rocío, aquí en mi, en mi diario de gratitud, aquí acabo de escribir eh, que, este, que es logoterapia, que es espiritualidad le puse, agradezco que hoy atendí a pacientes en psicoterapia y que hoy grabaré un episodio con mi psicóloga Rocío Chapa. Con Ay, yeah, primera, yeah, gracias. Yeah, no, yeah, al contrario, yeah, ya tenía muchas ganas, este, de, de que compartiéramos este espacio y sobre todo de compartir un poquito de ti con la audiencia que, que escucha el podcast, que escucha Grafo Descúbrete, en mis redes sociales, acerca de la gran mujer y profesionista que eres, porque no, no me quiero quedar solamente yo con todo, o sea, con toda la felicidad y, y, y todo lo bueno que tú has aportado a mi vida. Es como, es, es, es para mí un, un deber desde el placer y desde el gusto el compartir lo bueno, el talento, el trabajo y sobre todo el compartir un poquito de tu corazón y de tu expertise aquí con toda la gente y que sé que sigues aportando muchísimo a mi vida, lo hiciste este episodio y que sin duda también las personas que nos están escuchando se llevaron un grandísimo aprendizaje, yo te quiero agradecer y reconocer por esto y bueno pues también que nos cuentes cómo te encuentra la gente en redes sociales para que te vayas a seguir.
1: Muchas gracias Denise en Instagram como psicóloga Rocío Chapa, eh, igual en Facebook, y pues ahorita tú sabes que yo soy de, de una época donde no le movemos mucho a todo esto de, de las redes sociales, pero, pero real, realmente estoy muy bien agradecida porque yo sé que tengo consultorio lleno gracias a ustedes que me siguen recomendando, esa es la mejor publicidad y promoción que, es. que puedo tener <risa> sí
0: a ah, nombre no, al contrario al contrario encantadísima y, y yo de que me puedes dar terapia no porque soy tu amiga pero aquí te va el de mi yo digo ay quién sabe si Rocío tenga agenda pero le digo ay tú ponte de acuerdo con
1: ella <risa> <Muchas> gracias, <risa> y me encanta, al contrario al contrario gracias por estar aquí en lo que jamás diré gracias muchas gracias por invitarme encantada de participar me sentí muy feliz muy conmovida <risa> eh, hiciste que se me salieran mis lagrimitas ay. de emoción de, de verte y te felicito y deseo que tu programa siga teniendo mucha audiencia, mucho éxito y que sigas tocando los corazones de todas las personitas que te están escuchando gracias ay, por invitarme, te gracias. mando un abrazo ti.
0: a ti, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, sé que lo disfrutaron muchísimo y síganme en el siguiente episodio de lo que jamás diré hasta luego gracias Rocío felicidades gracias gracias por el día de hoy gracias por haberme escuchado hasta este momento espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás
1: diré. Hasta luego.